0: Hola a todos los astroyentes de Astroflash, el horóscopo semanal del 4 al 10 de diciembre destaca por la superluna que acaba de empezar este domingo y seguirá actuando toda la semana sobre todo hasta el domingo día 10 que ya pasará a la fase menguante a los 18 grados con 6 en el signo de Virgo, mientras la luna actuará también en los signos de Géminis, Cáncer y Leo. Recordaros que hay un astrochat para las preguntas que podréis ir haciéndome en este mismo momento y los que veis ya el programa en diferido, debajo del vídeo también podéis escribirme. Como siempre, saludos a todos los astroyentes de Mindalia Radio. Bien, recordar que la superluna va a tener influencia al menos hasta mitad de la semana, pero ya avanzo lo que va a ser la luna menguante porque si no, no tenéis tiempo para hacer todos los rituales que hacemos a cada cambio lunar. Entonces, la luna menguante es ideal para la reflexión de los proyectos y para las acciones que ya están emprendidas. Representa un periodo final y al mismo tiempo es el momento de prepararte para un nuevo ciclo de experiencias. Es tiempo de finalizar con los detalles y los cabos sueltos, momento también donde realizamos la experiencia de tomar lo que nos lleva a un crecimiento interior y a desechar todo lo que pueda significar un obstáculo en nuestro proceso evolutivo. La luna menguante es favorable entonces para descansar, relajarse, comenzar a disfrutar de los cambios y también para los acontecimientos. Los proyectos ya están encaminados hacia estar bien concluidos y de lo contrario existe el peligro de dispersión sin definición. Este periodo es también ideal para realizar ayuno, ya que el organismo resiste mejor a... El hambre, sobre todo, también puedes iniciar cualquier tipo de tratamiento médico, de limpieza o depuración, como también de cuidado de la piel. El aseo cotidiano, también la aplicación de cremas, hay que tener más cuidado, sobre todo la piel que presenta eh, problemas como el acné, impurezas y granos, aquí sí que en esta fase... Quedan muchas marcas, cuidado con este tipo de tratamientos. El cabello cuando está cortado en esta fase crece más lentamente pero más grueso, así que si lo queréis más espeso pues esta es la fase ideal. Y la raíz está más fortalecida, si vas a depilarte hazlo también en esta fase ya que retarda el crecimiento, al mismo tiempo se debilitará. Si quieres trasplantar alguna planta o exterminar insectos, esta fase lunar es la más indicada. Es propicia también para la expulsión y destrucción de vicios, como el alcohol, las drogas, el tabaco, pero también pensamientos negativos o culpas. Es ir como poco a poco recogiéndose hacia adentro para deshacerse de lo que ya no nos sirve, lo viejo es barrido, para hacer sitio a lo nuevo. Tiempo de inventarios, de sacar los cachivaches afuera y redeciclar. Para esta luna también en Virgo recomiendo flores de bach, el centauri, que te ofrece la posibilidad de expresar mejor tus necesidades propias. En cuarzos el jaspe y ágata, en metales el mercurio, en plantas el manzano y la valeriana. Y en ángeles el arcángel Rafael, que esta semana nos pasa el siguiente mensaje. Puede que sea el momento de examinar tus sentimientos acerca de cómo compartir la abundancia de tu vida con los demás. Es el momento también de aprender la importancia de no aferrarse a las cosas materiales que pueden llegar a convertirse un lastre. Abandona tu adicción también a la preocupación. Bien, ahora vamos con otras configuraciones astrológicas importantes en la que el Sol sabemos que sigue transitando por el optimista y entusiasta de signo de Sagitario, pero seguimos sufriendo aún, recordar la retrogradación que ya expliqué de Mercurio en Sagitario, y con todo lo que conlleva sus retrasos, cambios de dirección y errores. Además, Mercurio formará esta semana un trígono urano el sábado 10. Entonces, aquí si es una connotación más positiva, puede mantenerse contigo una conversación muy interesante, que pueda convertirse en algo totalmente una experiencia pues, única. Tu intelecto trabaja a la velocidad del rayo y las palabras y pensamientos te salen como disparos, proporcionando claridad a cualquier tema que trates. Tus ideas y formas de expresión son originales, puedes convertir casi todo en una ventaja una vez que has puesto tu mente en ello. Además, esto conecta con una gran creatividad. Sin embargo, la retrogradación, olvidemos, de Mercurio hará que esas primeras ideas o palabras tengas que modificarlas en un futuro no muy lejano. Venus en cuadratura, Neptuno también, el sábado 10, puede que te espere una semana porque ya sentimos la influencia unos días antes de confusión y descontento lo que se refiere a tus sentimientos. Tu lado emocional es más vulnerable de lo habitual y tiendes a sufrir debido a una imaginación exagerada. Por ello es importante que aumentes la claridad y la sinceridad en tus relaciones para que no aflore el engaño. Marte, y este es un movimiento muy importante, entra en escorpio el día 9 hasta el 27 de enero. Esta influencia entonces va a durar siete semanas. En el mapa del cielo, Marte normalmente representa la energía, el poder de acción, la voluntad y la expresión sexual en cada uno de nosotros. Sobre todo Marte en escorpio intensifica las emociones, aporta además intensidad en cualquier cosa y anima a ser más activo y más conquistador. Con este tránsito la atmósfera estará sobreestimulada, las discusiones también serán animadas, los amores se viven en el modo de pasión y uno tiende a recular sus límites incluso para cometer algún exceso. En el horóscopo extendido Hoy justamente analizaremos este paso de Marte para cada uno de los signos y de los ascendentes. Aries, con el paso de Marte en Escorpio te conviertes en un verdadero guerrero. Actúas apasionadamente y te importa la imagen que puedes proyectar. Cualquiera que sea el campo de tu vida, tu lema será darle profundidad y pasión. No hace falta decir que no tendrás medias tintas y ese comportamiento puede causarte estragos rápidamente. Ten mucho cuidado con tu forma de expresar las emociones. Tauro, la llegada de Marte en Escorpio, sin embargo, para ti interrumpe tus pequeños hábitos y causa problemas en tu esfera emocional. Con este tránsito, a la menor molestia, te vuelves particularmente irritable, agresivo y resentido. Si no suceden las cosas como tú lo has decidido, rápidamente te conviertes en una verdadera furia. En el amor como en la amistad, no estás listo para hacer concesiones y eres particularmente crítico con quienes te rodean. Hay tormenta en el aire, así que calma. Géminis, el paso de Marte en Escorpio te da la determinación, el deseo y la fuerza de luchar para transmitir tus ideas, imponer tu forma de ver o tu estilo de vida. Tu capacidad de comunicarte y negociar aumentará. Te invertirás a fondo en todo lo que haces en general, pero ten cuidado con poner formulaciones inadecuadas porque tienes que saber cómo manejar tus emociones que pueden ser confusas y esto llevarte a cometer excesos de los que puedas arrepentirte. Cáncer, el paso de Marte en Escorpio, no se mezcla bien con tu tranquilidad natural desde un punto de vista positivo, sin embargo, este tránsito te permite afirmarte más, saber lo que quieres y no dejar que camines sobre tus propias huellas. Pero por otro lado, este clima revuelto estimula tu esfera emocional y te pone los nervios de punta. No eres inmune a experimentar algunas luchas de poder y experimentar un revuelo en tus actividades y sobre todo en tu vida amorosa. Leo, con la llegada de Marte en Escorpio, esperas vivir peleas, luchas y conquistas en estas semanas. Este tránsito te brinda la fuerza, determinación y el valor además para luchar, superar obstáculos y desafíos. Vives intensa y apasionadamente y saltas en todas las ocasiones para satisfacer tus deseos. Pero cuidado porque eliminas la moderación y adoptas un comportamiento un poco extremo. Presta atención a tu forma de comunicarte que puede ser particularmente mordaz y no tomes riesgos indebidos. Virgo, el paso de Marte en Scorpio alimenta tu intelecto Nutre tus sueños y te da una mezcla de confianza, tenacidad y combatividad. Con el tránsito este todo te parece posible. Estás listo para limpiar y cambiar lo que deba ser, para luego tomar un nuevo impulso. Tu visión de lo que está a tu alrededor se está expandiendo. Los límites, los frenos, todo está desapareciendo. Te sientes capaz de saltar las barreras y satisfacer todos tus deseos. Pero cuidado, sin embargo, en no dispersarte demasiado y sobre todo, no ceder al impulso. Libra, la llegada de Marte en Escorpio te da fuerza y vitalidad y te permite jugar con tu encanto. Pero este tránsito no hace que sea fácil para ti actuar de una manera estructurada y eficiente. De hecho, estás demasiado agitado para llevar a cabo lo que emprendes. Sin embargo, gracias a tu potencial de seducción, haces conexiones con extrema facilidad y liberas un misterio que sigue siendo muy difícil de romper. Escorpio con el paso de Marte en tu signo de nacimiento eres aún más apasionado y tenaz de lo normal y actuarás sin moderación. Cualquiera que sea el campo, vas a los extremos y quieres ser notado, así que ten cuidado con los riesgos que estás dispuesto a tomar y sobre todo en el amor también se recomienda precaución porque es posible que no lo veas todo tan claro y hagas las maletas un poco demasiado rápido. Sagitario, la llegada de Marte en Escorpio refuerza tu gusto por el riesgo y la aventura con este tránsito es con ardor y pasión que disfrutas cada momento para dar rienda suelta a tus deseos y dar lo mejor de ti desde el punto de vista relacional eres lo suficientemente provocador y provocativo al adoptar tal comportamiento no te sorprendas si causas algunos remolinos a tu alrededor Capricornio, con la entrada de Marte en Escorpio tienes menos control de ti mismo que de costumbre pero estás más listo para mover montañas mientras actúas en las sombras y mantienes el misterio. Del lado de los sentimientos permaneces poco demostrativo, pero puedes rugir rápidamente de enojo si tu pareja no responde a tus requerimientos. En resumen, este clima no te hace particularmente zen y te molesta un poco, sobre todo en tus pequeños hábitos. Acuario, la entrada de Marte en escorpión te hace tenaz, te empuja a aferrarte y avanzar, y con este tránsito tienes las ideas más claras haces todo lo posible además por alcanzar tus objetivos a tu vida sentimental y amistosa no le falta calor, de hecho utilizas brillantemente tus activos de encanto para seducir sin embargo si no deseas hacer demasiadas olas, ten cuidado de no ser demasiado obstinado o provocativo en tus comentarios Piscis, con la llegada de Marte en Escorpio te enciendes y eres capaz de llegar muy lejos para satisfacer tus deseos pero la agitada atmósfera provocada por este tránsito debilita un poco tu esfera emocional causando cierta agitación y preocupación. De hecho, en este clima ambiental eres presa de actuar impulsivamente, vivir situaciones complejas y desarrollar grandes momentos de ansiedad. Así que, Piscis, respira. Recordaros que tenéis el horóscopo extendido de diciembre en mi canal de YouTube, Eva Lunela. Ahora vamos con algunas de las preguntas seleccionadas de la semana. Mi nombre es Silvia Montenegro, nací el 29 de julio del 78 en Ciudad de México a las 18 horas. Este año he tenido dificultades económicas. ¿Hay algo que me pueda ayudar a mejorar esta situación? Gracias de antemano. Pues sí, Silvia, mira, se puede mejorar la economía con varios factores, por lo menos los que yo manejo, no, los que yo controlo, que el primero es la numerología dimensional, en este caso eh, se cambia la firma para cambiar el destino. Otra técnica, ahora ya te voy a dar las astrológicas, la gemoastrología, que en una consulta se miran gemas para equilibrar tu carta astral. Tercera fórmula sería la relocación geográfica, que es decir, moverte ya sea... De manera permanente, si se puede, o si no, simplemente para el día de tu cumpleaños. Y por último, también se puede aplicar el calendario del éxito para ciertas fechas que sean importantes para ti. Bien, toda esta información puedes verla, si quieres, más extendida en mi página web evalunela.com. Además, a partir de hoy hay eh, consultas que están en promoción especial Navidad. Ahora, si miro tu carta astral, veo que efectivamente tienes muy malos tránsitos de Neptuno en tu casa 2, en oposición a tu Venus natal, que está en la casa 8, y también tu regente de esta casa está en la casa de las pruebas, es decir, en la casa 12. Hay más cositas ahí en tu carta que indican todo esto, pero no quiero entrar en detalles demasiado técnicos, sobre todo que hoy no hemos puesto la carta astral, lo único que quiero que sepas es que eh, sí se puede mejorar esta situación, pero es muy importante que sepas si estás conectada o no con tu misión de vida, porque si no fuese así, este podría ser también la causa de tu estancamiento económico o de que no esté fluyendo. Espero haberte ayudado. Ahora Solange García me dice, hola Nací el 3 del 4 del 90 a las 19.14 en Quito, ¿qué puedo hacer para mmm, potenciar el estudio? No consigo concentrarme. Pues mira, solas tienes eh, varios aspectos dentro de tu carta que te impiden concentrarte. Eh, la primero veo que tienes un mercurio exiliado en el sino de Sagitario y que tiendes también demasiado la imaginación con una oposición al planeta Neptuno y a deprimirte fácilmente, lo que no te facilita esa concentración. Eh, segundo, en los últimos años estás teniendo además este planeta transitando justamente tu Mercurio natal, lo que va a dificultar todavía más eh, tu capacidad a concentrarte y, y te hace muy ensoñadora. Todo esto unido a problemas que estás teniendo en este momento en tu vida amorosa por otros tránsitos, pues supongo que te hará que estés muy inestable, que te desestabilices y que no puedas concentrarte. Te voy a dar, en particular, mirando tu carta, una gema personal. Um, no vale para todo el mundo que escuche que tiene problemas con los estudios, es solo en relación a tu carta. Esta gema es la lazulita, que es de naturaleza justamente para los estudios, es muy buena porque es de naturaleza júpiterina y mercuriana y te va a beneficiar para concentrarte y que te equilibres un poquito más y para equilibrar un poquito este karma también, ¿no? Y ya te digo que esto es solo para ti, no vale para cualquier persona que tenga un problema con los estudios, eso habría que ver la carta personal. Tienes que llevar esta piedra contigo, este cuarzo contigo dentro de tu campo energético, puede ser... en una sortija, pendientes, un, un colgante o simplemente la llevas contigo en el bolsillo. Bien, ahora Sofía me dice, hola Eva, te sigo siempre y sigo la guía de tus astroflash, que son muy acertados, me gustaría conocer una vida anterior mía importante, nací el 28 de junio del 83 en Tenerife, gracias por tu tiempo. Mira, Sofía, eh, tus preocup eh, principales preocupaciones de tu vida es, son amorosas, ¿vale? Tú viviste experiencias muy difíciles, creo que esto es lo que más te va a interesar de todo, hay ¿vale? más cosas en tu carta, pero me centré en la parte amorosa, donde has vivido experiencias muy difíciles a nivel sentimental que vienen con una raíz de vidas pasadas en las que tú rompiste ciertas amistades y compromisos matrimoniales causando así un gran dolor, a las personas que te amaron. Sin embargo, muchas de estas experiencias intensas ahora van a repercutir con esas personas que vas a volver a reencontrar en esta vida y conseguirás con ellas justamente sentimientos mucho más gratificantes, porque eres una persona que tiene una gran belleza espiritual y que... Eh, vas a crecer muchísimo después de superar todas estas circunstancias adversas para tu corazón. De hecho, es posible que conozcas el gran amor de otra vida alrededor de la, una edad mediana, o sea, no al principio de la vida, después de la mitad de la vida. Y que logres construir y mantener con esta persona un verdadero amor profundo y también mucho más gratificante. Ahora te puedo decir que has vivido en el legendario continente de Lemuria, en el Pacífico Sur. Y luego repetiste en las islas del Pacífico en un tiempo pero ya relativamente mucho más reciente. Esto te puede dar una gran atracción por el mar y de hecho te traería muchísima suerte volver a vivir cerca del agua. Puede ser un río, un lago o el mar. Eres un alma muy avanzada, tanto que tu alma probablemente podría experimentar en la próxima encarnación en las esferas del planeta Júpiter o del Sol. E incluso es posible que salgas de la rueda del karma y vayas más allá del sistema solar actual hacia las estrellas de Arturus o Polaris, si es que consigues y tienes el cuidado de no generarte más karma en esta vida. Bien, esto es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar aquí en Mindalia el próximo lunes para la Astroflash Semanal, pero recordaros que tendremos la Astroflash Especial 2018 el viernes 29 de diciembre a las 19 horas en directo. Aquí en Mindalia, donde hablaré del futuro para cada uno de los signos y también podréis hacer vuestras preguntas en directo. Nos vemos.